0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Letzte Woche gab es ja an dieser Stelle ein Interview für dich mit einer spannenden Macherin und heute steht der dritte Teil meiner Simplify-Serie für dich auf dem Programm. Ich hatte dir erzählt, dass ich im April... ja hier im Podcast diesen Monat äh, meinem Wort des Jahres von 2021 widme. Und das ist das Wort Simplify. In der ersten Folge dieser Serie, also vor zwei oder drei Folgen sozusagen, haben wir uns dem Thema gewidmet, wie wir ja mit dem Simplify-Motto und ganz speziell mit Ausmisten mehr Zeit und Energie für die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben finden können. Bei der vorletzten Folge ging es in der Simplify-Reihe darum, wie du eine neue Perspektive auf dein Zeitmanagement und damit auch auf deine Produktivität finden kannst. Und heute in der dritten und der Abschlussfolge geht alles darum, wie du Simplify nutzen kannst für das Erreichen und Verwirklichen deiner Ziele. Nochmal als Wiederholung oder falls du auch jetzt erst dazu Stößt die Intention hinter Simplify oder hinter diesem Wort, was ich damit verbinde, ist nichts anderes als, dass wir es uns leichter und einfacher machen in unserem Leben und das eben mit verschiedenen konkreten praktischen ja, Ansätzen, Impulsen, Gedanken, die du auch direkt in deinem Alltag anwenden kannst. Und was ich an dieser Stelle auch noch loswerden möchte, wir sind ja jetzt in der letzten Aprilwoche angekommen. Das heißt, ob wir es glauben wollen oder nicht, der Mai steht tatsächlich schon vor der Tür. Und der Mai ist auch der letzte Monat, in dem es vorerst die Möglichkeit gibt, ein Coaching bei mir zu machen, was ich wirklich äh, sehr krass finde und auch ein bisschen traurig. Aber ähm, es wartet ja ein neuer, schöner Lebensabschnitt auf mich. Und ähm, es wird natürlich zu einem anderen Zeitpunkt wieder die Möglichkeit geben, ein Coaching bei mir zu buchen. Aber erstmal steht die Babypause auf dem Programm. Und deswegen, wenn du dir aktuell noch Unterstützung wünschst, eben zum Beispiel beim Umsetzen deiner Ziele oder bei einer beruflichen Veränderung, dann schick mir am besten so schnell, du kannst noch eine E-Mail an theresa.kellner.icloud.com oder eine Nachricht über das Kontaktformular auf meiner Website unter theresakellner.com und wir vereinbaren noch ein kostenfreies, unverbindliches Kennenlerngespräch, wo ich dir mehr zu meinem Coaching-Angebot erzähle und dann können wir schauen, ob ich dich auf den letzten Meter noch mit einem Impuls-Coaching unterstützen kann, bevor ich mich dann, wie gesagt, in die Babypause verabschiede. Und ja, ich würde mich sehr freuen und ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt direkt mal Los mit der heutigen Folge, die dir verrät, was dir hilft, deine Ziele leichter zu erreichen. Meine erste Frage an dich jetzt in diesem Moment ist erstmal, setzt du dir denn gerne Ziele? Oder wenn nicht, würdest du dir gerne mehr Ziele setzen? Denn wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann liebst du es auch zu lernen, dich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und Ziele sind tatsächlich eine großartige Möglichkeit, um über dich hinauszuwachsen, um dir Neues anzueignen und gleichzeitig auch etwas Positiv auf diesem Planeten zu verändern. Sei es im ganz Kleinen oder auch im Großen. Und die Frage, die mir ganz oft gestellt wird, auch in meiner Arbeit oder die auch in den Coachings immer wieder präsent ist, ist, wie schaffen wir es denn eigentlich, dass wir uns erstens Ziele setzen, gute Ziele setzen, aber auch eben dann diese Ziele uns nicht nur setzen, sondern auch dafür eben sorgen, dass wir sie im Alltag im Blick behalten und sie wirklich erreichen, weil ganz oft ist es natürlich wuselig um uns herum, vielleicht auch in diesen bewegten Zeiten noch ein bisschen mehr oder wir geraten in einen Trott und die Ziele in Vergessenheit und da ist die Frage, okay, aber wie wird denn aus so einem Ziel, was wir uns im Kopf setzen, wirklich, ja, Wirklichkeit oder Realität? Und dazu habe ich dir heute ein paar Gedanken und Impulse mitgebracht, die mir ganz konkret helfen, meine Ziele leichter zu setzen und einfacher zu erreichen und dir ja vielleicht auch. Der allererste Schritt ist erstmal das Ziel zu finden, also dir die Frage zu stellen, was ist denn mein Ziel? Das ist der allererste Schritt, dass wir da erstmal Klarheit reinbringen eine gute Herangehensweise, wenn du auch vielleicht sagst, okay, es fällt mir nicht ganz so leicht, mir Ziele zu setzen, ist immer erstmal von deinen Gefühlen auszugehen und zu gucken, okay, wie fühlst du dich gerade und wie möchtest du dich, ja, aber im Unterschied dazu fühlen. Wenn du dich natürlich gerade gut fühlst, auch Spitze, <lacht> aber wenn es etwas gibt, wo du vielleicht nicht ganz so zufrieden bist oder dir etwas anderes wünschst, dann mal zu gucken, okay, wie würde ich mich denn in Bezug auf dieses Thema wo vielleicht gerade nicht alles so gut läuft oder wo du eine Veränderung möchtest. Wie möchtest du dich fühlen in den nächsten drei Monaten oder in den nächsten sechs Monaten? Also auch da schon mal einen nicht ganz so großen Zeitraum zu wählen und zu sagen, nicht in zehn Jahren, sondern in der nächsten Zukunft. Und vielleicht auch, wer möchtest du gerne sein in Bezug auf diese Veränderung, die du gestalten möchtest? Wie möchtest du dich fühlen? Wie möchtest du sein? Wie möchtest du dich verhalten? Und das Spannende an der Sache ist, wenn du dich auf diese Art und Weise deinem Ziel näherst oder deinen Zielen, ist, dass du von deiner Identität ausgehst, also von deinem Sein und nicht vom Ergebnis her, vom Haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger, grundlegender Unterschied, um eben sich Zielen zu nähern und auch wirklich nachhaltig Veränderung zu gestalten, weil wir wirklich ja mit einem ganz anderen Fokus an die Veränderung herangehen. Und eine wunderbare Möglichkeit, um eben diese Ziele zu finden und aufzuspüren, ist eben Journaling zu nutzen, dass du wirklich dich hinsetzt mit einem Notizbuch, mit Zettel und Stift und einfach mal guckst, okay, wie möchte ich mich denn gerne fühlen in Bezug auf einen bestimmten Lebensbereich, in Bezug auf deine Partnerschaft oder auf deine berufliche Zukunft oder auf deine Gesundheit. Und dann einfach mal da wirklich aufschreibst, was dir alles in den Sinn kommt, wie du auch im Idealfall dann bist, wie du in deiner Partnerschaft bist, wie du im Beruf bist oder eben auch in Bezug auf deine Gesundheit und Fitness, um mal bei diesen Beispielen zu bleiben. Und dann kannst du einfach mal alle Ziele oder Ideen sammeln und brainstormen, die dir dazu in den Sinn kommen. Also wirklich mal überlegen, okay, was könnten denn Ziele sein, die dir dabei helfen, deinem Wunschgefühl oder deiner Wunschidentität näher zu kommen. Die kannst du einfach erstmal alle aufschreiben, egal wie sinnvoll oder nicht, wie groß oder klein, einfach erstmal sammeln. Und dann geht es nämlich erst im nächsten Schritt darum, deine Ziele auszuwählen. Im alleridealsten Fall schnappst du dir erstmal ein Ziel. Es ist aber auch erlaubt, sich drei Ziele, also drei Prioritäten zu überlegen. Aber das ist wirklich das Maximum. Und die schreibst du dir dann auf. Das Aufschreiben ist an dieser Stelle wieder wirklich ein großer Schlüssel, weil du dein Ziel damit schon sichtbarer und greifbarer machst und es aber aus dem Kopf eben wirklich in die Realität holst. Und ja, das kann ein großes Hauptziel sein mit zwei kleineren Unterzielen, die sind wie gesagt nicht erforderlich, je weniger, desto besser, aber guck mal, dass du dich wirklich auf drei maximale Ziele, äh, maximal drei Ziele festlegst und da dir nicht zu viel vornimmst, denn je weniger du dir quasi erstmal vornimmst, desto realistischer und erreichbarer sind diese Ziele auch und ähm, bei mir funktioniert das tatsächlich sehr gut, es immer auf drei Ziele runterzubrechen. Ich könnte natürlich auch 10, 15, 20 notieren, aber 3 ist immer ein guter Start. Und auch hier nochmal der Hinweis zum Zeitraum. Guck mal, ob es Ziele sein können, die du dir für maximal oder für circa drei Monate vornimmst. Drei Monate, ein Vierteljahr, 13 Wochen, wie auch immer wir das nennen, sind ein super Zeitraum, um ja, motiviert zu bleiben, weil dieser Zeitraum übersichtlicher ist als zum Beispiel ein Jahr. Wenn du dir Anfang Januar ein Ziel setzt bis zum Jahresende, du hast keine Ahnung, was erstens in diesem Jahr passiert. Das haben uns die letzten ein, zwei Jahre nochmal wunderbar bewiesen. Und du weißt auch vielleicht gar nicht, wie dein Leben aussieht Ende des Jahres. Wer du bist, wie du dich fühlst, was dir wichtig ist, das kann sich alles im Laufe eines Jahres total verändern. Und deswegen ist es besser, mit einem kürzeren Zeitpunkt anzufangen und einfach mal zu gucken, okay, ich gebe mir mal drei Monate für dieses Ziel und ähm, ja, das ist auch einfach leichter, da eben wirklich motiviert zu bleiben, weil es nicht so ein langer Zeitraum ist und es gibt dir trotzdem eine gewisse Flexibilität, weil es eben mehr als ein Monat oder zwei Wochen ist und dadurch kannst du auch ähm, ja, leichter die Dinge umsetzen und hast schneller ein Erfolgserlebnis. Und wenn du dein großes Ziel oder deine drei Ziele hast, dann kannst du dir auch noch dein Warum dazu notieren und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der dir eben hilft, Motivation und Fokus zu stärken. Und dieses Warum kannst du ganz einfach mit einem Wort zusammenfassen, dir das auch notieren und wirklich dir jederzeit in der Erinnerung rufen. Und es kann sowas ja Simples sein wie Gesundheit, Gelassenheit oder Fülle. Also das wären jetzt schon drei Warums. Es geht darum, natürlich erstmal eins zu haben, aber ich wollte dir ganz gerne drei Beispiele mitgeben. Ja, wenn du dein Ziel gefunden hast oder deine drei Ziele, und die du angehen möchtest in den nächsten drei Monaten und auch dein Warum kennst, dann geht es darum, dein Ziel zu planen. Also die Frage dahinter ist, was machst du, um dein Ziel zu verwirklichen? Und es geht jetzt darum, einen Plan zu machen mit deinen Action Steps. Warum ist der Plan so wichtig? Der Plan soll dir Klarheit geben und Klarheit ist wenn du mich kennst, neben Leichtigkeit auch eins meiner liebsten Gefühle und Klarheit ist quasi auch so ja die halbe Miete oder der Game Changer, wenn es dann an die konkrete, konkrete Umsetzung geht, denn ganz oft versteckt sich zum Beispiel hinter unserer Prokrastination, wenn wir Dinge vor uns herschieben und einfach nicht anfangen und umsetzen gehen, versteckt sich dahinter ganz, ganz oft ein Mangel an Klarheit. Und ähm, du kannst dazu auch noch mal in die Folge 97 reinhören oder reinhören. Da geht es mehr um das Thema Prokrastination, aber das merke ich bei mir immer wieder, wenn ich ja Eben was aufschiebe, vor mir her schiebe, prokrastiniere, dann ist da ganz oft, dass ich irgendwo noch nicht ganz klar bin, nicht genau weiß, was ich will, warum ich es will, wie ich es machen will und indem du dir eben einen Plan machst zu deinem Ziel, kommst du zu mehr Klarheit und kannst dementsprechend auch leichter umsetzen als äh, zu prokrastinieren und auch hier kannst du einfach anfangen, indem du erstmal sammelst, was alles nächste mögliche Schritte sind, weil ganz oft halten wir uns eben an dieser Frage nach dem Wie so auf und denken, oh Gott, ich brauche den ultimativen Plan, ich brauche die ultimativen nächsten Schritte, aber das ist Quatsch, hier geht es erstmal jetzt um die Quantität und nicht um die Qualität und einfach mal alles zu sammeln, was dir eben in den Sinn kommt, was du machen kannst, äh, was du vielleicht auch noch dir aneignen kannst, wen du fragen kannst, welche Kontakte du hast, welche Ressourcen du hast, alles mal sammeln, was Schritte sind, die dich deinem Ziel näher bringen. Und dann kannst du dann im nächsten Schritt erst eben konkrete Schritte auswählen und auch festlegen, in welcher Reihenfolge du dich diesen Schritten widmest, weil es immer leichter ist, eben dann nicht vor so einer großen Sammlung zu sitzen, sondern zu sagen, okay, meine nächsten drei Schritte sind das und dann widmest du dich erstmal nur dem ersten Schritt, wenn der abgehakt ist, dem zweiten Schritt und dann dem dritten Schritt. Klingt immer ganz simpel und ist es auch. Wir müssen es einfach nur machen. Und diese Schritte schreibst du dir jetzt auch wieder auf. Das Aufschreiben ist hier wirklich an jeder Stelle essentiell, weil es die Dinge eben greifbarer macht, sichtbarer macht und ja, auch deinem Gehirn schon mal, verdeutlicht, wie wichtig dir das Ganze ist. Und ähm, was ich auch noch loswerden will oder was ganz zentral ist, ist, dass der Plan dich unterstützen soll, den du machst. Aber eben ist es auch ganz wichtig, dass du dich nicht in der Planung verlierst. Da gibt es auch so ein paar Kandidaten oder Kandidatinnen oder ich mache das auch ganz gerne. Ist ja auch nett, so, sich <lacht> Zeit zu nehmen fürs Planen. Aber das Plan ist eben nur ein Aspekt, wenn es darum geht, Ziele zu setzen... Und ich muss da immer an das Buch Atomic Habits, äh, Habits, ich schon, Atomic Habits denken von James Clear. Ich glaube, auf Deutsch heißt es die 1% methode Und da unterscheidet James Clear eben ganz deutlich zwischen Being in Motion versus Taking Action. Also er sagt, wenn wir in der Planung sind oder Konzeptionsphase oder uns vorbereiten auf etwas, dann sind wir in Bewegung, in Motion. Aber das, was uns tatsächlich wirklich dann dem Ziel näher bringt, ist eben das Action-Taking, also das wirkliche Machen und Umsetzen. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Being in Motion, in Bewegung sein, Dinge durchdenken, vorbereiten, planen, dass das auch dazu gehört. Das geht Hand in Hand mit der Umsetzung, aber es bringt eben gar nichts. Wenn man gar nichts umsetzt, dann ähm, ja, bringt einem die, der beste Plan auch nichts. Also deswegen... Ähm, Guck, dass du einen guten Plan machst, aber dass der nicht zu detailliert ist und du dich nicht darin verlierst, sondern wirklich dann im nächsten Schritt auf die Umsetzung fokussiert, weil die Umsetzung ist das, was dich ans Ziel bringt. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt, das Ziel umsetzen. Die Frage, die du dir hier stellen kannst, ist auch nochmal konkreter, was hilft dir, dein Ziel zu erreichen? Der erste Tipp, den ich dir dazu mitgeben möchte, ist, mache wirklich nur eine Sache gleichzeitig. Weniger ist mehr. An dieser Stelle mehr denn je. Ähm, das ist ein Thema, was ähm, ich total spannend finde, mit dem ich mich immer wieder befasse. Es gab da auch schon verschiedenste Podcast-Folgen oder auch Impulse in verschiedenen Podcast-Folgen rund um das Thema Fokus. Ähm, ich betone ja immer wieder, dass das mein liebstes F-Wort ist und ähm, auch mir persönlich, das möchte ich dir nochmal mitgeben, fällt das nicht immer leicht, weil ich mich für sehr, 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 sehr viel interessiere und begeistere. Also das klassische, ja, Multipassionate-Dasein oder Scanner-Persönlichkeit, ähm, kann man das auch nennen. Ähm, aber gerade wenn es darum geht, Dinge umzusetzen, anzupacken, zu verwirklichen, die Träume zu realisieren, dann ist wirklich der Fokus, der Schlüssel zum Glück und zum Erfolg. Und ähm, ja, das, was dich wirklich den Dingen näher bringt. Und deswegen ähm, macht dir einfach deutlich, es gibt ja auch so ein Zitat, ähm, was besagt, wenn du zwei Kaninchen gleichzeitig jagst, dann gehen dir ja beide durch die Lappen. Also es geht einfach nicht. Wir sind nicht geboren zum Multitasking und ja geben auch so viel Zeit auf, und Energie ab, indem wir uns auf zu viele Dinge gleichzeitig vermeintlich fokussieren. Also guck wirklich, dass du, wenn du an deinem Ziel arbeitest, wirklich nur eine Sache gleichzeitig machst, die Ablenkung reduzierst, wo du nur kannst und es dir dadurch leichter machst. Ich habe das letztes Jahr auch wirklich nochmal für mich verinnerlicht und noch mehr gelernt, weil ich oft Angst hatte, so dieses auf eine Sache fokussieren, dass mir das ja, weiß ich nicht, Freiraum nimmt. Aber tatsächlich hat es mir ganz viel Freiraum und Freiheit geschenkt, weil ich mich viel tiefer mit einer Sache auseinandersetzen konnte. Also da zum Beispiel eben mit Journaling. Und das gar nicht dieses Reduzieren und Festlegen war im Sinne von, ich nehme mir was, sondern es hat mir ganz viel gegeben, diese Reduzierung. Also probiere das gerne mal aus. Ähm, meiner Erfahrung nach gibt uns das Freiheit, wenn wir uns auf seine, eine Sache konzentrieren. Und vor allem schaffen wir in weniger Zeit mehr, und ähm, verpulver nicht so viel Energie für unwichtige Dinge. Ja, der zweite Impuls zur Umsetzung ist, genieße den Prozess. Denn ganz oft ist es so, wenn wir uns ein Ziel setzen, dann haben wir immer nur noch dieses Ziel im Kopf, dieses Endziel, das, wenn wir irgendwann mal da sind und das erreichen. Aber im Leben ähm, ist es ja eher so, dass ja der Weg das Ziel ist und unser tägliches Leben eben jetzt stattfindet und nicht eben nur dann in dem Moment, wo wir das Ziel erreichen. Und somit ist der Prozess viel wichtiger als das Ergebnis und ähm, mein, ja, meine Intention dahinter ist einfach, guck, dass es dir gut geht und du dich wohlfühlst, denn je besser es dir geht und je wohler du dich fühlst, während du dein Ziel verwirklichst, desto leichter fällt es dir auch daran zu arbeiten. Also das ist sowieso, finde ich, der, der Hauptproduktivitätstipp an der Stelle, ähm, dass Einfach je besser es uns geht, desto produktiver sind wir. Ja, that's it. Genau, der nächste kleine Tipp wäre noch, lieber kleine, aber dafür häufigere und konkrete Schritte zu machen, weil diese viel leichter umzusetzen sind und eine geringere Hürde haben. Weil ganz oft ist es so, dass wir uns dann unsere To-Do-Liste schnappen und da groß draufschreiben als Beispiel, zum Beispiel eben, okay, heute Präsentation erstellen oder die nächste Woche Präsentation erstellen. Das ist aber ein sehr... Großes, nicht ganz so konkretes Ziel, klar, die Präsentation fühlt sich vielleicht konkret an, aber ähm, kann uns leicht überfordern, weil es immer noch ein großes Projekt ist. Und deswegen guck mal lieber, wie du es noch runterbrechen kannst in noch kleinere Schritte und dann eben zum Beispiel sagst, okay, heute mache ich einfach mal die Gliederung mit den drei Hauptpunkten, die meine Präsentation haben soll. Das ist die erste Handlung, der erste Action-Step und dann kümmerst du dich um den nächsten. Oder anderes Beispiel, wenn es darum geht, zum Beispiel einen Workshop zu konzipieren, statt eben zu sagen, okay, ich muss diese Woche diesen gesamten Workshop irgendwie konzipieren, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, sammle einfach erstmal fünf bis zehn Themenideen, ähm, worüber der Workshop sein soll. Und dann kümmerst du dich um den Rest. Also wirklich kleine, aber häufige Schritte machen und so kommst du deinem Ziel auch näher. Und der letzte Impuls dazu ist, unterstütze dich wirklich so gut du kannst. Und da kannst du auch schauen, was wirklich für dich funktioniert, was Dinge sind, die dich ja, in deine Kraft bringen, die dir, äh, dir gut tun, die dich stärken. Ähm, zum Beispiel, welche Gewohnheiten ähm, dafür sorgen, dass du dich eben gut fühlst, dass du gestärkt bist, dass du motiviert bist, dass du morgens gut aus dem Bett kommst. Ähm, das ja, kann so unterschiedlich sein, wie wir eben als Menschen unterschiedlich sind, aber es gibt da sicher Dinge, wo du weißt, dass sie dir gut tun, sei es irgendwie regelmäßige Bewegungen, gutes Essen, guter Schlaf, äh, morgens nicht gleich aufs Handy gucken. Also das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Dann kann es sein, dass dich regelmäßige Check-ins gut unterstützen. Das ist zumindest bei mir der Fall, dass ich wirklich wöchentlich und monatlich, kann auch und oder sein, aber am besten wöchentlich und monatlich äh, mir einfach die Zeit nehme mit meinem Kalender, mit meinem Journal und mal gucke, okay, wo stehe ich denn eigentlich gerade? in Bezug auf mein großes Ziel, also was sind vielleicht Erfolge, die ich anerkennen kann, um meinen Fortschritt sichtbar zu machen, was sind Erkenntnisse und Learnings, die ich gehabt habe im Laufe der letzten Woche und vielleicht gibt es auch noch irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten, wo kann ich nochmal was verändern, wo kann ich was verbessern, wo kann ich mir Feedback einholen und auch da eben immer den Fokus darauf zu lenken, wie du dich bestmöglich unterstützen kannst. Und was auch helfen kann, ist zum Beispiel ein Accountability-Partner, also jemand, mit dem du dich austauschst zu deinem Ziel, mit dem du regelmäßig ja, dich triffst, sei es äh, online oder offline oder am Telefon einfach triffst ähm, oder zum Beispiel eben mit einem Freund, einer Freundin, mit dem Partner, der Partnerin oder einem Familienmitglied oder einem Coach, äh, dich einfach regelmäßig austauscht und ähm, deine Fortschritte dokumentierst, ähm, weil auch da die Wahrscheinlichkeit eben höher ist, dass du dran bleibst. Ja, das sind hier meine Simplify-Tipps in Bezug auf die Zielsetzung und Zielerreichung. Nochmal für dich zusammengefasst, der erste Punkt ist erstmal das Ziel zu finden, der allererste aller Schritt. Ohne Ziel kann man auch kein Ziel erreichen und ähm, davon eben eher ausgehend von deinem Wunschgefühl oder deiner Wunschidentität, dass du dich eher mit deinem Sein als mit dem Haben verbindest, ähm, dann deine Ziele sammelst und brainstormst dir maximal drei Ziele rauspickst für die nächsten drei Monate und diese aufschreibst, im Idealfall auch in, deinem, in Kombination mit deinem Warum hinter diesen Zielen. Im nächsten Schritt ging es dann darum, einen Plan zu machen, also wirklich dir konkrete, möglichst leichte, einfache Action-Steps zu überlegen und diese auch wieder aufzuschreiben, am besten auch in der Reihenfolge, wie du dir diese Schritte vornimmst. Ja, und dich dann eben nicht darin zu verlieren, sondern in Schritt 3 überzugehen und das heißt in die Umsetzung und Dinge, die dir dabei helfen können, sind wirklich dich auf eine Sache fokussieren, wann immer du dich hinsetzt, um an deinem Ziel zu arbeiten, nur eine Sache zu machen, nicht mehrere Sachen gleichzeitig, den Prozess zu genießen und ähm, dir lieber kleine, aber dafür häufigere Schritte ähm, zu gönnen und dann dich eben abschließend so gut, du kannst mit verschiedenen Möglichkeiten zu unterstützen, seines es Gewohnheiten, regelmäßige Check-ins, ein Accountability-Partner oder was auch noch. Wie gesagt, ähm, nimm dir aus dieser Podcast-Folge einfach das mit, was mit dir resoniert, was sich für dich gut anhört oder anfühlt, probier die Dinge aus, also ganz viel ähm, ist einfach immer wieder das Ausprobieren, Experimentieren, ähm, weil es nicht die eine Lösung für uns alle gibt und den Rest lässt du dann einfach weg, was nicht für dich funktioniert. Jeder und jede ist davon uns anders, aber ich hoffe, du hast ein paar schöne neue Impulse mitbekommen und bist auch ja, inspiriert, es dir in der Hinsicht auch leichter zu machen. Ich glaube wirklich, das Fazit dieser Folge könnte lauten: Weniger ist mehr, weil du einfach mit den weniger Zielen fokussierter ja, dahin kommst, dass die Wirklichkeit werden, dich dabei besser fühlst und schönere Ergebnisse hast. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest noch mehr zum Thema Ziele erfahren, dann kannst du auch noch in Folge 29 reinhörchen. Hörchen, soll ich schon horchen? Die Folge 29 anhören, die ist schon etwas älter. Da geht es auch darum, dass ich dir Tipps mitgebe, wie du deine Ziele wirklich erreichst. Und rund ums Thema Umsetzung findest du in Folge 72 Ideen, oder Impulse, die dir helfen, deine Ideen zu verwirklichen. Ja, wenn dir die Folge gefallen hat, oder auch Make It Simple generell, dann bist du herzlich eingeladen, den Podcast zu teilen, weiter zu empfehlen. Falls du ihn bei Apple hörst, dann natürlich auch sehr, sehr gerne dort eine Bewertung zu hinterlassen, damit noch mehr Menschen Make It Simple finden können. Und falls du noch nicht Teil meiner Newsletter-Community bist, möchte ich dich auch herzlich einladen, dich für meinen Newsletter anzumelden. Dort bekommst du immer als erstes alle wichtigsten Informationen noch vor der Webseite oder vor Instagram. Dort gibt es wirklich alles immer als erstes. Die Infos, ähm, auch Einblicke hinter die Kulissen, Buchtipps, Musiktipps und ähm, ja viele andere schöne persönliche Impulse. Also melde dich da gerne an. Das geht ganz unkompliziert über theresakellner.com, also über meine Webseite. Und ähm, ansonsten hören wir uns dann nächste Woche Dienstag wieder. Starten gemeinsam dann. In den Monat Mai, also den letzten Monat vor der Babypause und ich freue mich darauf, wenn du wieder da bist, wieder einschaltest, mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Das ist jedes Mal, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ein Geschenk und ich wünsche dir eine wunderbare, schöne letzte Aprilwoche. Pass gut auf dich auf, bleib gesund, mach es dir leicht, make it simple.